0: 哈喽，欢迎来到足球印象派。我们用印象聊足球，带大家
1: 用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
0: 我是主持人 Ellen。哎、欸
1: 、，Ellen， 本周我们是不是有蛮有一些要回顾的足球赛事？尤其是欧冠的部分，我们上礼拜跟大家分析的蛮多的。然后有一些分析好像有一点出乎我们的意料，但是大部分都跟我们想的差不多，
0: 对吧？对，就有一些是的确是跌破眼镜，但是剩下的大致上来讲，我觉得还算是我们的，我觉得算我们 OK 吧，我就是没有到很离谱的一个预测，这样子
1: 没有很毒奶啦，
0: 对对对，对对对对对对对没有到很夸张的，嗯，对
1: 。不过我们在跟大家回顾一下我们的欧冠分析之前，我们有一些新闻的部分要先跟大家讲。那我们都知道说，哎、欸，每年争夺欧冠就是拿到冠军之后的球队。再隔一年要踢的一场蛮重要的比赛，就是我们的世俱杯，就是国际世俱杯。嗯、那这次代表欧洲出赛的是我们去年的冠军切尔西嘛？那切尔西这支球队呢？诶、欸，想大家想说，是不是有拿过欧冠啊？世俱杯通常都是欧冠冠军在拿，应该他也拿过吧？所以就随便提一提就好了。但是。很遗憾的告诉大家，切尔西是这十年来<笑>唯一一支欧冠球队没有拿到四巨杯的。那在这一次之前啦，所以对于切尔西来说，这也会是他们队史第一座四巨杯。那。也顺利的踢到决赛，然后在决赛的时候，本来应该是要简简單,单单拿球，因为卢卡库啊，看到这个比赛有吗？国际足总俱乐部世界杯，我看到“国际”这两个字就觉得、欸，眼睛为之一亮，回家了。对对对，振奋，笨开始会踢球了。就就先在下半场率先进球，帮切尔西取得领先，但是没想到后来他们的对手决赛对手帕梅拉斯。又取得罚球，然后把比赛逼平之后带入延长赛，然后一直到117分钟的时候，才靠着 h a r v e s t 的罚球把比赛就是取得领先，最后就以2比1。顺利的拿到了世俱杯冠军，所以也恭喜切尔西拿下队史首座世俱杯冠军，可以算是血耻一下自己曾经拿过欧冠
0: 却没拿过世俱杯的这个悲剧，对吧？对，听、欸、听说当年的超级杯好像也没有拿到冠军，就是他们可能拿完欧冠之后，接下来后续的奖项好像好像几乎都是输的，我印象中对，所以也蛮多人。
1: 笑称啊，当年的切尔西可能是十年来最弱的
0: 欧冠冠军，有这种感觉。哎、欸，就对这这这个问题，我们好像以前有讨论过。然后我觉得那一年应该说每一年的拜仁其实都是多冠大热门。那但那一年更是，因为他当年是呃 ，Ribery r 跟罗本的双翼齐飞嘛。那那那几年还是年轻的时候的两人、嗯，然后说那时候阵容虽然没有来万，可是其实整个阵容来讲也是非常强势。那没想到就在最后是泡那个呃魔兽的头球追平，那就最后是赢了比赛。所以那一年其实是大家蛮意外的一年
1: 。对，而且更意外那一年是决赛是在安联主场啊，曼呃<笑>拜仁主场竟然就输掉了自己的。呃，欧冠决赛，这只是蛮丢脸的啊，对啊，对，嗯 ，OK， 好，那说完了世俱杯之后呢，我们在新闻的部分也来跟大家聊聊，就是第二层级的欧洲赛事欧霸好了，因为我们欧霸没有做比较详细的分析，那我们就就我们比较熟悉的这几支有出赛球队跟大家讲一下，我们主要要讲两个对战组合啦。那第一个对战组合，先讲个跟我比较没关系好了。那第一个对战组合就是大家都很期待的新生巴萨，就是在东转之后的那个新的巴萨，大家就想说，哎、欸，看他那时候东转结束之后打马竞，哇，轻松屌虐四比二，对不对？然后是不是恐怖巴萨、嗯？沙维的巴萨要来了。那打拿玻里，大家觉得拿玻里最近的状况不能说是像开机那么火烫，那是不是巴萨有一点机会可以顺利的，就是可能也可以大比分的打败拿玻里？但结果这场的呵呵如意算盘并没有像巴萨这样子，那巴萨反而是先先掉球，然后最后才。追平那整场比赛，也就是维持着一个势均力敌，最后就一比一，没输没赢，要等到第二回合才可以最后正式的决下胜负啊！对啊，所以其实巴萨球迷也有点失望啊，因为他们有蛮多机会可以赢下这场球，尤其是弗兰托雷斯哇，这一这一场球不知道踢失了几个必进的的的球，然后让他在比赛之后整个。痛哭失声啊！然后可能也有一些球迷开始骂他。不过球队有发出一个蛮，就是算蛮支持他的一个声明，说我们球队不会因为他的一场表现对他有所责怪。他还是年轻人，也是我们的一部分，我们会跟他一起继续前进，这样对吧、啊？那艾伦，你看这场比赛，你你有什么感觉吗？嗯
0: ，对啊，就是新同学啊，我是觉得说。呃，其实大家对 Ferran t o r r e 就是一场表现而已，所以如果有些我听到蛮多人有些在讨论说，哇，巴萨又买水货了，那我觉得讲水货好像有点太早了，那毕竟这也是其实 Ferran t o r r e 穿穿上这个呃蓝红球衣的前几场比赛而已。那这场比赛其实要说唯一的一分，其实也是 Ferran Torres 帮球队拿到的。所以要说 Ferran Torres 是水货吗？我觉得不不，见得。可是的确是在他的把握力这方面，可能是他接下来要磨练的地方。那我们其实看到他这场比赛九次射门，那其实每次机会都很好。所以他其实不是说在场上不知道自己要干嘛，可能就是最后这个临门一脚。不是运气没有站在他这边这样子，对啊，所以我觉得整体表现看起来，其实巴萨给我的感觉，我觉得，嗯，当然是没，因为在第一次踢欧霸嘛，可是给我的感觉，其实巴萨并没有我们一开始在冬转之前想要这么绝望。那我觉得他最近，尤其是踢完了巴啊马竞那场比赛中间，那最近的，我觉得整个进攻什么状况，其实都看起来还不错，对啊，而且其实我们还有其他的呃伤在。里面躺着伤兵，像是呃 Memphis 的 e p a m e m p h i s 的 e p a 如果回来之后，可能又会在这个前方的这个位置又补上一个，算是一个补强啊。因为毕竟 Abel m i 来之后，好像目前没有到太多的一个正向的影响。那不知道接下来会不会 d e p a 回来之后，看看事情会不会好转
1: ？对啊，我是觉得巴萨目前看起来其实前途算蛮光明的。至于他们第一场踢拿玻里踢的这么辛苦，我觉得他们在做修正。他们目前还算是欧巴的冠军大热门之一，所以大家还是不要小看这支球队。那拿玻里其实也有机会，就是因为反正一比一，现在又没有客场进球的制度，所以下一场反正就是全力踢。嗯看谁赢谁留下来。那我觉得，不管谁赢，都可以变成他们未来在争夺欧霸冠军上的一个很好的养分，因为毕竟彼此都是可敬的对手
0: 嘛。嗯嗯，对、啊，对对对对，而且这这个组合其实也是蛮难得，可以在欧欧霸看到他们的组合，因为巴萨我们知道是第一次，就是呃，正从自从有欧霸之后，第一次踢这个比赛嘛。嗯所以那时候我们其实在看比赛之前蛮兴奋的說，说、哦、啊，我们第一次一定要来看一下巴萨唱这个欧巴主题曲。那结果好像是忘记是 Ferran Torres 还是 p a d r e 呃歌还没有播完就已经抢先出来跟球迷回首，看来是没听过。对对对，抓不到那个时间点，因为以前那个
1: 已经太习惯那个欧冠的节奏，然后突然抓不到那个欧巴那个噔噔的噔噔。噔,噔噔噔噔噔，到底什么时候结束？然后就赶快出去跟人家挥手，真<笑>是蛮好笑的
0: ，很好笑。提早脱队，有点尴尬，有点
1: 尴尬。<笑>对啊，那说完了巴萨，这个才是值得呃期待的。那另外一组对战组合就完全已经不值不值得期待了、嗯，已经觉得啊疯掉了，不知道到底是干嘛的。那就是我们的多特对上呃格拉斯哥流浪者，那大家都觉得说哦，多特对 Rangers Rangers 苏超应该多特轻松碾吧。多特有希望吧、嗯？结果，嗯，没有。我我其实从来都没有抱持这样的心态，因为我知道我们多特本季的防守就是一个很大的问题。然后再加上哈兰的伤势还没有让他有办法出赛，那我们的球队主要为什么有时候有些比赛看起来，哎、欸，防守好像没那么差？没有，那是因为我们进攻很强，可以去掩盖掉防守这个弱势，所以才让防守看起来，哎、欸，好像有几场表现没有那么差。没有，其实一直都很差。对，那没有哈兰之后，在这场比赛我们也是维持着一贯的防守的大破洞啊。这场比赛就让我想到了当初那一场对药厂的屠杀，有一样的感觉。因为第一球就因为又是因为防守球员手贱，那边手球，然后被判了一颗罚球，之后这个气势就整个不对了，然后接连又被进又被进球。那我们在进攻端也一直找不到，所以就一开始。踢完上半场就先2比零落后，然后就下半场一回来又被进一颗球，又去又3比零的落后，然后又一直找不到进攻的点，那最后只能靠着 Bellingham 的一个远远射。然后至少稍微追回来一分，然后后来又因为扎卡杜哇，大家问 Fernan Torres 是不是水货，这个是不是有点太过分了？我们家这个扎卡杜才是真正的水货吧。<笑>只是大大黑黑的，然后就傻傻的，防守观念又很差，然后反应又很慢，然后整天做一些很蠢的防守的事情。那听说他季后不会续约啊，这是让我觉得比较开心的地方啊，很振奋吗？是很振奋,的、嗯振奋,振奋，振奋，振奋，对对对,对，我就觉得哦，最最
0: 振奋的转会消
1: 息好就是球员不续约。对。好痛苦哦！看到他他阿坎吉啊这样子的防守真的是很痛苦。然后最后那时候已经四比一落后，然后后来还好我们也有 Rafael Guerrero， 也是靠着一颗还蛮漂亮的原色啊。你看这两颗进球都是靠着球员个人能力的射门，然后帮助我们拿到两颗进球，目前就是二比四落后。那至少看起来虽然很惨，但是二比四这个数字，因为现在没有客场进球的原因，所以下一场还有希望可以追回来。下一场只要三比零赢球，或者是四比一赢球，就还有一点点希望。那。反正下一轮哈伦有机会回来，所以我们要追分也不是毫无机会。那也谢谢这两位球员，就是 Bellingham 跟 g u e r r e r o 的进球，让我们保持着这最后一丝的生机啦。因为如果是以前，呃，有主客场进球的话，我们这一场踢完，下一场真的不用踢，可以随便派个青年队，反正结果都一样。因为这一场是在我们的 s i g n a 伊杜纳的球场，真的是啊。蛮蛮蛮蛮让球迷尴尬的。然后我有看到我朋友有去现场看的，然后破 I G， 他整个也本来想要很兴奋的，但是我看那个场面也是蛮尴尬的、
0: 啊，对啊。<笑>他们你们多特最近创下一个蛮难看的记录嘛，就是连续两场在主场的比赛都掉了四球以上。那上一场就是对药厂，你们掉了五球，五球。那这一场比赛又掉了四球、嗯，所以两、嗯、场比赛掉九球，要在主场。这个球迷，嗯、你们球迷应该算是蛮有耐心的，就是很奇怪哦。嗯、目前这样子球技，其实虽虽然说实在的，在德甲第二名还是算是蛮稳定的。可是、嗯、最近这几场欧战的表现啊，或是对上这种重要对手，有没有像是拜仁啊、门心或是门呃，还有药厂，都踢的不是说非常完美。但是你们教练这个 Marco Rosa 好像没有什么听到说什么 out 的风声吼、哦。
1: 哦，因为我们中间夹了一场零封啊！你是,是都大家都忘记了柏林脸的那场三比零的零封啊，零<笑>封
0: 已经是哎，了不起的成就了，这是。哎
1: 呀哎呀，你要知道，在本季看到多特出现零封，哇，这根本跟就是天下红雨差不多罕见的。<笑>对对对对，所以我们教练是蛮会抓那个，哎，就是烂，然后有一场要哎让大家吸住眼球，那下一场再烂啊，大家就觉得哦还好啦，他上场表现还可以啦。所以嗯，好啦，原谅他，好啦。其实最主要的没有喊 Rosa 奥的原因，还有因为，呃，目前整个球队的配置并没有说有按照他的。想法来买的球员，就是还还没有把整个阵容调成他需要的阵容，所以大家还蛮愿意给他时间，是因为哎、欸，这我们球队的,的买人卖人，目前还没有为他量身打造，所以我们就觉得说，哦，可能是他的体系跟我们目前的人员配置还有点不合。那经过这一季的磨合之后，我们找到自己的问题，因为你看我们现在的后防线上，然后还有中场的防守，防守中场。这些点上看起来都会是 Marco Rose 在他的4231会蛮吃重的位置。那我目前就是没有这些人才，然后你只能给他这些现成的菜，让他去炒他习惯的阵容，那一定是会出现这样的阵痛期。然后再加上哈兰的缺阵，让我们的进攻火力又少了不少。然后我觉得要期待说母 Coco 跟妈冷去扛上哈兰那个单箭头的位置，我是觉得不切实际啦。所以我觉得我们重点就是放在下一季。如果要改善防守的话，就是放在下一季。反正我们已经先签下苏尔嘛，苏尔确定会来，那对我们防线一定是很大的一个注意。嗯、那目前现在看到在谈的下一个对象是阿德耶米，这个对防线是没有帮助，但是对于哈兰要走的备案，可能是一个小小的。替代方案啦，那我还是蛮期待说，接下来 Rosa 在审视完他这阵容，可以跟高层谈出说他想要怎么样的人，然后我们高层也确定，就是也可以朝着他需要的人去买、嗯。那我个人会倾向多给他一点时间，因为我觉得一个教练带不满一季就叫他滚，这个会造成多特整个球队的一个算震动吧。因为如果你要这样的话，你当初就直接让 Tessie 去继续带就好了，就是我们带我们拿德国杯的那个教练继续带就好了。你干嘛找一个外面来的？那你都已经找来了，嗯、然后他又算是有牌子的教练，然后有名声，然后以前也有实际的战绩，那。不妨多给他一点时间。如果下一季还是一样，就是照着他要的人买，还是一样的状况，你再开除他，我也觉得他自己可以心服口服，那球迷也会被说服。这样，嗯，对啊，我
0: 觉得讲的蛮有道理的。就是如果这样子，就是这么没有耐心的话，那我觉得这好像也不是办法了。那毕竟今年的德甲目前成绩还是维持住，我觉得这个重点可能是大家耐心还算是在一个线上的一个最大的重点。嗯、那。嗯，我我你觉得，如果说如果夏天要补强的话，以侯射现在目前的战术，他的这这整个阵势，你觉得首要补强的是什么？像我们知道防守中后卫已经是有人选的，那我觉得你觉得防守中场这一块呢？因为目前好像这个呃 ，Axel 跟 d a h o o d 好像这个两个人以外，好像似乎再来多一个人帮忙，可能也是一个不不赖的选项哈
1: 。对啊，因为我觉得。Vixo e 在受伤回来之后，已经不是以前的那个很坚实的防守中场 Vixo e、嗯。然后 Emery Chang 在防守好像也没有以前这么硬，嗯，然后这么稳固。然后达库本来就不算是一个防守太强的球员嘛，所以我觉得防守中场这一块一定要补。但是至于有没有潜在人选，目前是还没听到什么样的风声。毕竟要找到一个适合的、嗯。防守很好的防守中场，哎、欸，真的选项不多哎、欸，然后要也不好找，所以这个是我们高层必须去好好去斟酌的的一个一个方向了，就是看看有没有一些德甲有没有其他更适合的、嗯，甚至你去找荷兰的，或是一些比较低层级联赛、法国的，我觉得都算是一个
0: 还不错的选择，对、啊、对，因为毕竟现在这个防守中场或是后腰这个位置，其实。在很多球队来讲都是炙手可热的一个位置嘛。那像前几年的卡卡马维加，其实也是被大家抢来你死我活。这个拜仁、PSG 之后，最后到了皇马去，对、嗯、啊。所以，嗯，这个我蛮期待的啦。下一季，因为毕竟其实多特你们也蛮久没有买人，就是没有没蛮久没有做出，除了之前的这个小哈萨。还有 shoots， 还有那个 v i l l y Brand，、欸、是 v i l l y Brand 吗？他叫什么名字了 Brand.、uh, ？Uli Brand，Uli Brand，Willy <笑> Brand 德国总理<笑>。喂，喂，喂，对对对，历史课，历史课，史课史课史课对,对对对，嗯、这个除了当年那个三个买回来的以外，好像这个大补强好像是没有、嗯、没有听到太多啦。所以其实蛮期待的。而且而且，如果假设哈兰真的走了，用这笔钱看看能补出什么好菜。
1: 对啊，而且你说的那个大补强金是好几个球季之前的事情了，不是？不是上前吗？对的，有一段时间了。<笑>那时候的教练还是 Lucian Fav、啊。对啊
0: ，不过唯一不变的是，那些人大部分都是门兴的。那教练一样是 Marco 波神。嗯嗯。哎
1: 、嗯嗯，没有啦，那个 Uli a Brand 是药厂来的、啊，然后 Shoot、啊、是,、啊、是,是呃 Hoffenheim 来的，然后小小,小,、哦、小对小阿扎是门兴来
0: 的，没错。对对对对对对，哇，那是。真的是蛮久的啦，对啊，蛮期待可以看到多特的变动。对啊
1: ，所以期期待下转可以再来一次这种用很合理的价格买进我们需要球员的这样的操作、嗯。那我相信我们高层是有能力做到这样子的，没错。动作、嗯，嗯啊、好加油啊<笑> ！OK OK， 好，那我们说完了这些足球新闻之后，我们要来进入我们第一呃，算是第一轮比赛的欧冠回顾。那我们主要要回顾的比赛有。市场吧，对，那我们先从，我们就按照比赛开始的顺序来说好了。那我们先关心一下我们预测中完全没有预测错误的这个对战组合，就是我们曼城对上呃 Sporting 的比赛。那我们说曼城对上 Sporting。呃 ，Sporting 是完全没有任何赢曼城机会，是零嘛，对不对？我们那时候的预测四个人都站在同一个基准点上去做这样的预测，那唯一的差别是觉得说，哎，如果 Sporting 的教练可以带领球队小输，就可能输个两分、输个一分的话，他对他来说是一个个人资历上的胜利嘛。结果没想到，他在这场比赛完全是连个人资历上都是失利的，因为这场比赛直接被垫了一个五比零啊！哇，那真是惨败啊！真是，听说教教练到了赛后，嗯、呃，采访的时候，记者问他说：“诶、欸，怎么会输呢？”他说：“我已经把我可以做的事情都做了，他们就是太强了，所以我已经没有办法了。我我对曼城真的是束手无策了，就基本上已经是。”整个程度上还有不同次元的等级的差别，让他就全面溃败这样子。所以这场比赛真的是毫无意外。我觉得下一下一轮就曼城轻松踢了，我是看不到任何逆转的可能性
0: 。对、啊。这场比赛很多人都说啊、哦，在四十上半场结束之前就已经四比零了嘛、嗯，所以在上只花了四十五分钟，曼城就赢下了这个十六强。对对对对，所以还蛮夸张。那两方的实力，其实我们上一集都讨论过了嘛、嗯，这个 Francisco 都有讲过大概的。那就是实力的悬殊。那比较令我意外的是，原本我们想说这个 Gonzalez 就是呃 Sporting 的右边锋，他原本是受伤、嗯、啊，没想到这场这个可能是我们。距离我们呃上一集讲的预测里面比较不一样的地方，就是他竟然伤愈了、嗯，不知道是带伤上阵还是说就及时回到归队练习，然后就走上场。所以这个点虽然我们一开始也是对他蛮有期望的啦，不过在曼城这么强大的对手底下，好像也是没有办法做出什么实质的贡献
1: 。对啊，没错。然后、嗯、这场比赛，其实在我们的就是听众里面，唯一引起共鸣的只有哇。Bernardo Silva 听说表现得蛮不错的，然后大家都以为我们在之前说什么英超最强的葡萄牙前锋，那个是在毒奶 Bernardo Silva 没有啦，我们那时候只是在呛 C 罗而已。结果意外的<笑> Bernardo Silva 是一个意外的插曲啊，结果没想到他在这场的爆发，让他就。意外的浮上台面，变成风口浪尖上的男子
0: 、啊。而且重点是，录完之后，除了九塔以外，另外两个葡萄牙人都进球，但是九塔自己没进球。还、欸欸、真的，这个有点小尴尬，小尴尬，小尴尬。
1: 不过，本来 Silva 是在欧冠进球，他在英超还是没有进球吧？我记得就是在我们讲完了之后，我在他在英超还是没有进球哦，所以嘴所以不能算、嗯、嘴对，不能算太奶，对伪、哦、奶这样啊、okay ，对
0: 小奶维维，好,好、嗯，可以啦，啊、小奶维维、啊，就是这场比赛，嗯，就是实力上的一个悬殊屌虐。那下一场我觉得很有可能曼城就会放可能半，就是 1.5 五阵，就不应该不不不见得会放整个全阵，因为。等一下，我们可能会说一下联赛，就是曼城其实，在联赛也越来越来的，可能稍微有点辛苦喽，可能有一些需要平呃上紧发条了。对对，没错、嗯。OK， 好
1: ，那说完了这个比赛日最大比分的比对战组合之后，我们来讲讲我们在之前预测中意就觉得哎、欸，有一点意见分歧的。对战组合，那就是我们的 P S G 要对上皇马。哇，那这一场比赛，其实皇马跟 P S G， 我觉得阵容上其实都派上全阵。那皇马的策略其实是让 P S G 去多控球，那皇马就是把球放给阿控，然后就让 P S G 好像一直在拿球，可是找不到什么进攻的节奏。然后其实整场球踢的蛮乱，蛮乱的。那皇马这边的话，比较有问题的是他们在 Vinicius 那一边一直找不到进攻的点，他们一直呃 PSG 的防守策略一直逼迫、欸，皇马让 a s e 阿森 i o 那边去处理球，然后反而截断了 Vinicius 这边的任何的进攻的可能性，这样子，所以就算有 Benzema 跟 Vinicius， 他们也没有办法顺利的连线，形成一个很好的攻势，所以比赛就在这边一直算是取得一个僵局，也取。那打成一个僵局，那一直到梅西哇取得了一个 penalty 之后，诶、欸，感觉比赛好像要在这边开始有所改变。结果没想到我们的库托啊，果然不愧是算梅西的老对手，完全是把梅西的罚球猜的准准准，完全扑出来。因为我觉得这球罚球梅西没有什么问题。他踢的也很准，然后力道什么都没问题，但是就是库托尔道高一尺，魔高一丈这样子，就是踩对边的啦，嗯、对，顺利的把那球扑出来，然后比赛就继续陷入僵局，一直到90加4的时候，姆巴佩哇，直接过人。用他觉得说，哦，我不想再演了啊，我也该展现一下我的个人能力，给我未来的新东家皇马看了，就是未来潜在 80% 有机会加入的这个新东家皇马看了，所以他就是以一个人过了一堆防线的这个个人能力，然后最后把球呢从库托尔的胯下就这样子送进了球门里面了。我呢这一球顺利的绝杀皇马，最后 PSG 也是靠了这一颗进球。绝杀了皇马，取得1比零的领先。不过，我觉得这场比赛虽然有 PSG 获胜，但是毕竟也才赢一球而已。皇马在下一轮还是有机会可以逆转，因为现在没有客场进球、主客场进球的这个差别，所以皇马下一场只要赢两球，他还是有机会就是逆转过来。但是皇马这边有一些疑虑，是因为他们的卡塞米罗还有 Ferrand m 弗 n d 迪，因为。黄牌累加的关系，在下一场的欧冠是确定不能出赛。那在缺阵这两位重要的位置之后，其实皇马要在阵上早阵中早上可以补他们两个的位置的球员，我觉得相当的不容易啊。那。这一场用全正踢都被压制的死死的，就是虽然战术执行什么都有出来，但是一直没有办法有效率的射门跟进球。这一点，我觉得在下一场就是非常需要注意，或者是他们需要改变他们的打法，因为有不一样的阵容需要去调整他们的打法、嗯。那看看会不会收到好的效果，才有机会逆转。要不然可能下一场就是一个无聊的零比零，然后 PSG 就靠着姆巴佩这一球进晋级也是。有可能的，那这样子就会证明了一件事情，就是啥物是我们的先知啊？对，然
0: 后唯一的反马大将军，<笑>对对对对。因为我我觉得这场比赛其实我看的数据一下是蛮惊讶的，就是皇马的三先发三叉戟，就是维尼修斯 v 尼 n 斯 c i u s Junior）、阿森西奥跟本泽马这三个人，竟然一次的射门都没有，一次的射门都没有，所以。这场比赛其实那时候在看的时候，我是觉得没有想我们一开始想象中的双方可能就是互相火力全开这种感觉。那反而是比较皇马给我的感觉，就踢的比较像是一支好像是比较畏缩的球队。那他们可能在找机会，可是到最后其实好像这个机会也没做出来。所以我是蛮觉得蛮可惜的。对啊，那下一场比赛刚刚像说这个呃 Mandy。跟 Casemiro 这两个点，那又要就是竞赛嘛，那我觉得其实蛮伤的，因为我们知道 Casemiro 其实已经算是在整个皇马的中场里面活动力算是比较高的，像是我们知道 Cros 跟 m o t r i d g e 虽然他们其实还是场上在进攻层面还是有非常积极的呃跑动什么的，可是我觉得 Casemiro， 尤其在防守这一块，尤其是你可能要面对的是三叉戟或是 PSG 的呃中场只要上来进压上来进攻的时候 ，Casemiro 可能会是一个很重要的点。那这个点，我觉得下一场可能我们就可以看一下卡马宾卡有没有可能会顶上这个位置。嗯、那我们知道，其实卡马宾卡大家都说他未来他可能会是卡塞呃卡塞米罗接班人嘛，所以蛮期待这个点。嗯、那至于左后卫，我自己觉得那可能就是交由阿拉巴，因为我们在阿拉巴以前在这个国家队、嗯，甚至是在拜仁的时候，基本上都是担当左路的这个呃左边卫，所以。阿拉巴回去踢他习惯的左边位、嗯，我觉得这个点可能还是会不会说损失太多。那但是中后卫这个人选可能就要由就是万年替补拿球来就是顶上来了、嗯。那这个点就让我觉得比较可怕一点的，就是有没有办法再扛得住？现在已经算是健康回归的三叉戟。因为我们知道上一场比赛其实内马尔是下半场才上。那如果这场比赛、呃、接下来这一轮的话。是内马尔、梅西跟姆巴佩这三个人，那我不知道这样子的后卫组合有没有办法扛得住
1: 进攻了、啊。嗯，对。但是如果皇马有看前几呃昨天的这个发甲联赛的话。哎，看到 M N M 连线，可能就会觉得又安心了一点。好闹赛的，对对对，因为昨天法甲联赛是爆了一个大冷门，就是南特这个中下游球队，中游球队。特哥，哎，特哥超屌的，竟然最后对最后以三比一的大，算是这样已经算大比分屠杀，屠杀了啦，这样算屠杀了。P S G 并没有让、哦，大家会想说，啊，应该 P S G 觉得联赛太稳想让一下吧？没有，他的阵容也是派全阵，然后。姆巴佩、内马尔跟梅西都是有上场的，那竟然最后只有靠内马尔进一球而已，嗯、所以可能皇马看了这场比赛就会觉得，哎、欸，稳稳的吧。MLS、嗯、连线果然就是，嗯、名气大而已，但是其实没有那么可怕。对
0: 啊，就是还是没有我们一开始想象中的那个威力哈。就是我还是觉得我们以前看的 BBC 跟 m s n 比较强啊。就是，哎、欸，不，不是说。一定是这样，但是我说目前到这个目前半个球季看起来，我还是觉得以前黄煞的三叉戟给我的感觉更流畅、更均衡一点
1: 。对对对，那种载智力、那种进球的流畅度，你就会觉得哦，这这个就是一个很可怕的球队嘛。但是现在的 PSG 并没有给我们有这种感
0: 觉、嗯，并没有。那我们看到了，就是在兰特沃看的那场的海莱，那那一球其实梅西助攻内马尔那球，哇、哦，真的是传得很漂亮。不过，嗯。就是如果一个球队只能靠梅西这种极致的天赋发挥，那加上我们内马尔最后在禁区前面一次就是戏耍了两三个人之后才进球。如果一定要靠这样子才有办法赢对手的话，那我觉得这个这个球队的这个战术或是这个球队的体系好像没有建立的很完整哈，就是还是在打巨星球。那尤其像这场比赛，其实呃回到皇皇马这呃对皇马这场比赛，科托也是神挡了八次，那最后是。就是好不呃，最后算是被啊、呃、姆巴佩也是算是巨星球这样子胯下进球的，对啊，所以我觉得如果 PSG 在接下来这样几场比赛，虽然数据上是赢了，可是目前看起来好像都是靠巨星做最后一个终结，我觉得也是他们需要引诱的地方。嗯，没错，的确、嗯
1: 。好，那那我们说完了第一个比赛日之后，我们要进入第二比赛日。那第二比赛日，我们第一场就先来讲讲。让 a l l n 也蛮惊讶的一场比赛，那就是我们的红牛对拜仁。哎、哦嗯欸，大家想说，哎、欸，是不是德甲红牛对拜仁啊？错，是萨尔斯堡红牛对拜仁。那在这场比赛之前，我们大家的预测就是，嗯，拜仁轻松过关没有问题，是吧？但是没想到这场比赛拜仁算是小翻了车，因为最后虽然没有输了，但是也没有赢，在客场就这样子一比一。1 :1 握手言和，但这场比赛最让人家惊讶的是这个算是数据吧，因为整场比赛控球比萨斯堡红牛只有 28% 那拜仁有 72% 射门呢，<笑>萨斯堡红牛有11次，拜仁有22次。射正，萨斯堡红牛有六个，然后拜仁有9个射正。那最后是1比一。拜人在这一场的预期进球是 2.35 个。所以他至少可能进到两到三球这样子，那萨尔斯堡红牛呢，只有
0: 零点九二个，所以他这个一球算是多的。<笑>就是他是在一个嗯，算是不是很明显的一个位置算进的球啦，就是他算是球员个人能力进的，可以这样讲
1: 。没错，没错，没错。所以这场真的是萨斯堡红牛让我刮目相看，因为我本来我对这场比赛完全没有兴趣，就觉得啊，又是一个日常拜仁屌虐对手的的一个组合，嗯、结果没想到萨斯堡红牛竟然展现出这样的韧性啦、啊。那这样就让我看到希望說，说、欸、诶。到安联主场，如果拜仁现在的这些阵容还是没有办法，就是健康归队的话，还是以这个残阵要对上萨尔斯堡。诶、欸，那萨尔斯堡如果再稍作调整，是不是有一点机会？甚至下一场继续和局，最后靠着 PK 淘汰掉拜仁，这也是一种小小的希望。反正拜仁也不是，反正拜仁也不是没有在主场踢欧冠的时候在 PK 赛输掉啊，对不对
0: ？哦，刚刚刚讲过了，对不对？刚刚刚讲过哎呀，再输一次也没有怎样嘛，还好啦<笑> ，OK 的啦 ，OK <笑>。所以这场比赛，这场比赛其实我们那时候其实有讲过啦，就是一定要非常小心阿德耶米跟就是他们的进攻火力，因为其实这个红牛萨尔斯堡他的进攻其实是没有问题的。嗯、那没有想到的事情是，就是在一开始比赛的前十二分钟的时候，我们讲到了另外一个瑞士的，算是蛮有潜潜力的前锋 o c o p f e r 好像是因为受伤的关系被换下场。那换上的是这个阿达姆。结果没想到，在接下来呢不到十分钟的时候，这个阿德耶米，呃，阿德耶米在边路竟然做一个非常漂亮的突破，那传给他们的进攻中场 Aaron， 就是啊、呃、美国美国的小将。那他就最后是漂亮传给这个阿达姆，要做一个漂亮的射门。所以我觉得这一场比赛其实蛮可以看出来，就是哇，阿德耶米为什么会是这个德甲，尤其是这个拜仁跟多特都想要的球员？看他在边路这样子一个突破，嗯、最后到中场，呃，进到禁区大禁区前面，这样子算是戏耍拜仁的后卫群。那这个感觉听起来哦蛮爽，对吧？所以这就是我觉得说，嗯、呃，红牛这支球队，虽然我们是说在账面实力上面是完败拜仁，可是他还是打出了我觉得还蛮令人刮目相看一场比赛。那拜仁也是要最后九十分钟靠科曼的算是拯救了球队了，不然他原本可能真的是要跌破大家球迷的眼睛了。嗯。嗯，的确啊，那就蛮
1: 期待第二轮在安联主场到底会是怎么样的血战，会是像我说的一样继续握手言和拖到 PK 呢，还是拜仁就不演了，决定要下一场大屠杀，就值得我们拭目以待咯。嗯，没错。好，那最后最后我们第二比赛是最精彩的比赛，就是来讲我们期待已久的上德比。那我本人在这一轮是。按照就是主支持主场球队的这个我个人的原则，我这场是支持国米的。那下一场回到安菲尔德，我才会支持利物浦。那不得不说啦，这场比赛的确像傻悟说的。国米的阵型的确是克到利物浦的433352克433。那巴斯托尼，哎、嗯，感觉起来那个受伤没有很严重，所以还是有回来，已经回来了。对,對啊，已经回来了，顺利的回来。啊，的确在上半场跟下半场一开始的时候，我们的呃、欸、国米主导的比赛，其实机会是更多的。然后像整个射门的情况，国米也是有蛮多射门的机会，可是很遗憾的。国米整场九次射，一次射正，所以这场比赛算是蛮经典的一个又被天罚的比赛。因为我们都常常会戏称说，哎、欸，如果有些球队明明就有进攻机会，可是你都没有好好把握的话，你后面就会被对手突破。那其实利物浦在整体的跑动战上是没有办法在国米的阵型刻到的情况下踢出什么样好的效果。但是他们在一些定位球的战术等等的 set play， 其实表现都蛮好的、嗯。尤其是第一球进球 f e r m i n o 的那颗进球，真的是我们的韩通 ，which 是完全没有办法去防守，就真的就被突破了。那第二球萨拉那颗进球也算是也是一个 set play 下的一个算进球产物嘛，所以利物浦就靠着这两波很成功的战术执行，然后顺利的以2比零击败了。国米那目前看起来这样子，那利物浦晋级的态势算是蛮明朗的啊。那国米的部分，我觉得我们也没有太灰心，因为我们之前本来预期缺少巴雷拉的时候，由维 a 补上，我认为会。可能效果会差很多，结果在这场比赛看起来，哎、欸，其实效果还不错。然后 p a r i s e c 整个在左陆的突破，哇，真的是破坏力十足。其实常常把嗯利物浦的防线吓出一身冷汗。其实都是差那最后临门一脚，有时候就是传中已经传到了，可是刚好前面就是有一个利物浦的后卫、嗯、把球清掉，等等的，嗯，很顺利的把那个球清掉。
0: t o n a t e 或是反带克。但
1: 是我觉得，如果下一场比赛我们的左路不是 p a r i s h 能够换上 Golsens， 我蛮期待看看会有什么样的表现，或者是会不会有新的突破。至少。有没有机会进球，或者是传出漂亮的助攻？这是我下一场想要看到的点。那利物浦的部分，我觉得他们的近况就是一直蛮火烫，然后又蛮稳定的，所以不管是在欧冠也好，在英超也好，我觉得各项比赛的夺冠都越来越有希
0: 望這樣、哦、對了。哦，对，就讲到夺冠这件事情嘛，所以我们之前听到一个新闻是说，利物浦是目前全五大联赛唯一一支在就是各个杯赛还有联赛都还有。一丝一丝这个夺冠希望的球队，因为我们目前在英格兰的本土联赛是杯赛都还留在，我们是最后要跟车车打决赛嘛，那还有好像还有其他比赛，就是都还留在这个小组里面。那欧冠还有、嗯、呃英英超联赛本身，那就四个，所以我們目前就是说的好听一点，是我们还有争四冠的可能性啦，那就是。但是反观来讲，就是我们可能会是五大联赛里面最疲累的一支球队，因为如果这样视线作战的话、嗯，尤其是在英超接下来可能到了三四月之后，嗯、这个赛程会很紧密，因为我们知道英超的下半季通常一个礼拜比两场比赛，那这个可能会是利鸟，虽然目前是健康的状况，我觉得是隐忧的地方。对啊，那我讲到这个，嗯、呃、嗯，这场比赛呢，其实我也是。那个时候睡着，结果我没有看。结果每次这鸟的重要比赛，我就会睡着。结果隔天起来看台了。哎、欸，我觉得这场比赛，嗯，我自己觉得啦，我自己觉得其实国米的，不知道你怎么看，但是我自己觉得国米内容比较好看。就是国米给我的感觉，比我原本自己想象的还要更好。就是不管在防守端，尤其是我觉得 s k 斯 n a 跟 Bastoni 这两个这个中后卫的表现，其实是非常亮眼的。那尤其是他们的。算是身材的对位上面刚好对到了我们的萨拉跟马内。那这里的球员我常常看到就是，可能我们中场 Fabinho 或者是 Elliot 在送球的时候，那我们的两边边锋算是用背身拿球，但是都扛不住，就是球传过来了，基本上就是会被你们的两位中后卫用球顶掉，不然就是我们已经脚控住了，但是马上就会被撞开，那再做一波反击这样子。所以我觉得国米的中后卫。真的是有点像上一集沙悟说的，拿到英超的水准来讲，我都觉得是非常顶尖的。
1: 嗯，我觉得国米的中后卫的这个组合，不管是先发还是轮替，放在世界上五大联赛，应该算是五大联赛，我个人认为，搞不好仅次于曼城而已
0: 哦、喔。哦，这么高是不是？
1: 嗯、我蛮有自信的啦，我觉得可能仅次于曼城。哦不然你有什么、嗯？你觉得有什么后卫组合比国密更好吗？就除了曼城以外
0: ，嗯，好，好像也
1: 讲不出来，对不对？讲不出来，讲<笑>不出来。<笑>因为我觉得利物浦强归强，但是他的替补的那个强度还是落差很大嘛。但是对国密的整个三三中卫好，替补的这些中后卫。等等轮替起来，真的，我觉得我只觉得曼城比我们强，其他真的找不到。所以为什么效果会这么好？嗯、我觉得也是我们防守够稳固了。然后这也是为什么我们在意甲可以取得领先，然后在意大利杯还是有继续争冠的机会。哎、欸，其实我们除了欧冠目前0比2输掉以外，我们也是各项赛事都还有夺冠的希望、欸
0: 。哎、欸、对、欸。所以其实你们也是，就是刚好这两支球队是，算是说谁如果提早回家的话，就休息啦，就好好拼一下其他的，都还有机会，联赛或是杯赛都还有机会，对啊。那这我我是我看到之后，我自己的就是一个心得，就是我觉得你们国密。的前锋速度偏慢了一点，就是刚刚你前面有讲到嘛，好几次的传中，好几次的机会创造 p a r i s 或是甚至是中场一个算是远呃一个长传传给了在前面的这个哲科，就很明显看到速度跟不上。那我觉得这个可能会是算是国米的，在你们进攻可能就会像是我自己觉得算是整场比赛内容来讲算是你们短板，就是这个速度比较跟不太上传球，我觉得这可能是。需要改进的地方吗？我这样讲
1: ，我觉得泽科以他的表现，在意甲联赛已经绰绰有余了。那的确，以他的年纪来说、嗯，你要把他放在跟英超球队去对抗，然后要速度要比上，真的算是有点强人所难啦。所以现在我还是要讲卢卡库，如果你觉得心情不好的话，该回来还是要回来哈。<笑>我们还是需要你的啊，<笑>因为哲科可以保底我们的意甲的表现，那如果卢卡库来的话，可以垫高我们欧冠的上限。在这个国际的舞台上比较有上限。<笑>啊，在这个国际的舞台上，你一定有很多可以发。发挥的地方对。对对，如果真的觉得不如意，想回来就回来
0: 吧。看卢卡库去，你就都拿到冠军了啊，对不对？世俱杯最顶巅，就是最最难拿到的一个冠军杯都给你拿到了，那是不是该回家了对？对，想回家就
1: 回家，不要再继续在切尔西被人家糟蹋。<笑>什么一场只。只触球两次，第一，然后还有其中一次还是刚开球的那个触球，这个是什么奇怪
0: 的数据呢？<笑>这个
1: 我们于心不忍啊，哦、真的对、这
0: 个。对，我刚看到这个数据蛮扯的，不是两次啊，七次啦，七次，啊、七次,七次没有那么惨、啊。但是也很惨啊，因为我刚看这个数据是自从零三零四年，就是英超有在统计球员的触球数据之后，这个卢卡库是这个接近二十年来一场比赛。先发上完九十分钟，触球次数最少的球员、嗯、七次
1: ，对，真的是大家就在那边笑他说、欸：“如果大家都一直批评我触球很差的话，那有什么办法解决？那我不要触球，就不会触球很差喽。
0: <笑>哦”哦，我觉得是这样子，<笑>只要不要上场，就不会踢得烂的啦。嗯、對
1: ,对对，差不多这样的概念啊。所以看到一个我们前意甲魔兽被这样子踢踢到现在这样子那么没信心，我只觉得。可以回来，就是增加一点信心，然后想飞再去其他地方飞吧。嗯
0: ，希望爸爸已经在开始，就是
1: 心疼心疼自己的孩子了、啊。对，<笑>看到孩子出去被人家糟蹋，真的是觉得还是家是最最好的避风港
0: 。<笑>可惜就是没钱嘛，人家才会飞走啊，啊对不对、啊？对啊，就是没钱了、啊嗯，就是没钱嘛。对啊，對啊我们也
1: 是需要新的游王爸爸，不知道有没有其他游王，有没有地方挖到油，要来资助一下国米的。我们随时欢迎狗妹
0: ，随时欢迎<笑>。对对对,對,對啊。啊，所以这场比赛 OK， 我、哦、还算是合理范围内吧。我觉得这个比分也算是我们，我们当时是说立鸟，我们四个人都说立鸟会赢吗
1: ？对，我们都是去觉得说立乌不会赢，所以这也是跟我们的预测蛮符合的。所以目前跟我们预测差异比较大一点的就是拜仁那一场跟呃 PSG 那一场。那 P S G 那一场有萨乌自己一个人独排众议啊、嗯，目前看起来暂时还是先知啊，但是第二轮比赛踢完还会不会是先知？那我们第二轮比赛
0: 就会知道了。对,對啊，没错。那最后一场， okay. 我们这个本周的最后一场比赛要讲哪一场
1: ？好，那个我们欧冠的比赛就在这边说完了。那
0: 啊啊对哦，嗯、这欧、个、欧冠讲完了
1: 。<笑>精彩吗？刺激吗？
0: 还意犹未尽是吗？我以为还有比赛，我还我还意犹未尽，你知道吗？我觉得哎、欸，怎么好像没看过？对，没看够。呃，比完了，比完了，比完了
1: 。没有，没有，没有，没有，没有。OK， 我们欧冠这四个对战组合说完之后呢，我们来说一下昨天的两场我们有看的英超赛事。那第一场是由我们的利物浦对上 Norwich， 那这场比赛在赛前被誉为被 Allen 誉为。我没有时间，我不太想看的比赛之一對。对，因为他觉得说<笑> ，Norwich 有什么好看？就是一直要降级的球队啊，打跟利物浦打，随便踢都买赢。哦，结果有这种心态呢，这个问题就有点大了。一开始利物浦，这个问题就大了。对对对对，一开始利物浦竟然。在下半场开始没多久被先持得点，所以那时候就以1比零落后。那我、哦、那时候我们是看得很紧张啊，因为现在正值我们在追曼城追得最紧的时候，一场比赛一分都不能掉，嗯、就是就算是追平，只有和局对我们来说都算输球，对吧？我们之前说过，而且不能掉在金丝雀身上。对对对，就是如果是强强对话的时候，一比一合局这是可以接受的，任命。对，可是认命嘛，嗯、面对上强度明显有差距的球队，我们一定要全取三分。那这场比赛一直到了呃六十四分钟，妈呢，靠着他的倒挂金钩帮我们追平之后。哇整个比赛突然打开了，突然找到怎么进攻的方法。那之后，萨拉也靠着艾莉森的一脚精妙的传球，然后马上带到前场去，然后靠他的很刁钻的盘带，然后甩开了门将之后，顺利了一个不太强，但是刚刚好角度又对又对的射门，把球送进了大门，取得二比一反超。然后最后一球就是看着我们新同学路易斯·迪亚斯来利物浦的第一个进球。然后最后就以三比一成功的击败了金丝雀、嗯，全取三分。那这场比赛就是蛮精彩的啦
0: 。哦，所以有惊无险吧，对不对、嗯？就是一开始有惊无险。那时候我出去买菜，我就不想看嘛。结果我勇说：“哎、嗯欸，是不是还是谁说不看的？”结果已经落后。嗯、结果好险，接下来马上就那个双勇就说、喔、：“Go go，OK， go、okay, 可以可以可以，没有烙鬼，对,對,對，没有闹鬼，真
1: 的没有被毒奶成功啦，还好，還好对啊，就是利物的韧性是有撑住的。”
0: 为为什么我们会讲到这个金丝雀跟呃、欸、利物浦？呃，为什么会讲到说我不想看？其实是有前因后果的，因为我们那时候在讨论是说，你们觉得五大联赛到底有没有必要二十支球队嘛？那之前我们讨论过，那那时候我们在想说，诶、欸，法甲好像明年或是接下来几年就有慢慢要推这种十八支球队，呃，就是缩减到十八支球队，那意、e、甲也是。然后我想说，嗯，那英超也可以吧？英超我觉得十八支球队就够啦、啊，那不用太强，反正打最后一名球队没有人想看。结果刚抢完这场比赛就被先得进球了。对
1: 对啊，所以事实证明，英超有二十支球队，那二十支球队每一支，就算是降级区附近的球队，也是有反咬 Big Six 一口的能力。所以在英超、嗯、每一场比赛，你都要很认真的去面对，不能掉以轻心。
0: 对啊，没错没错，所以这个也是英超为什么我觉得很推荐，就是如果没有接触足球，那想要一来就是感官的一个刺激的一个享受的话，我觉得看英超还不错，因为通常不会有那种太。一面倒的，就是宅治的这种情情况，有时候反而会一个球队一个机会来了，马上就打赢了这个强队，变成这个巨人杀手也不一定。像前几年狼队啊，或是呃更之前的像专杀曼城的这个呃金丝雀，以前曾经也是有类似的这个事情发生过嘛。所以其实我觉得蛮精彩的，没错。好，那我们利物浦在全
1: 取三分之后、嗯，接下来我们就是要来看曼城会赢，还是有机会让我们慢慢的追上他。那这一场曼城的对手是要对上热刺，那我们都知道说热刺其实近况也有一点点堪忧啊。那我们觉得说，诶、欸，那曼城近况很好，热刺近况堪忧，那这场比赛感觉起来曼城是不是又要轻松获胜，扬长而去對不對？不妙了，对，不妙。那结果对，结果比赛一开始。就靠着孙兴敏成功跟 Kluszewski 的新同学的连线，哇！那孙兴敏前面一个一马平川，那大家想说，诶、欸，会不会直接射门？就孙兴敏没有射门，一个刁钻的传球传给 Kluszewski， 让 Kluszewski 成功收获他在加入热刺之后的第一颗进球。然后帮球队取得领先。那之后有一段时间，其实就是你来我往，尤其是曼城又一连串的猛攻之下，到由 s t e r l i n g 踢了一颗算有点像这样传中的球、嗯，可是到了禁区之后，那 l o r i s 本来应该是要顺利的把它接下来，然后让这球完全没有没有意外，就是守住这样。结果他把球拍掉之后，球还是在禁区附近被。滚到完接到之后，一颗顺利的射门就把比赛追平。那追平之后，我们就觉哇，完蛋了，曼城是不是要一口气逆对一口气一口气逆转了？但还好这件事情也没有也没有发生啦，因为后来孙新明又找到他来个三克最好的伙伴，在下半场的时候又找到他最好的伙伴就是 Harry Kane。我们都知道说，今年 Harry Kane 状况其实有点不如预期，然后大家也在去年一直在传上，呃，算是去年下转一直在传 Harry Kane 要转转会曼城，那最后是没有成功。然后 Harry Kane 可能心中也带有那个那把火，所以他就跟孙兴敏成功连线，最后射进了一球之后，取得了2比一的领先。那取得2比一领先，我们就觉得，哎、欸，曼城这样子一轮猛攻，竟然还落后，到底怎么一回事？那最后到了加时时间，我们曼我们曼城终于找到了一个突破口，是因为热刺的后卫 Romero 我在。倒下的时候，又手手在那边打排球，对，然后在裁判看了大概三秒钟之后，认定是一颗手球的情况下，让曼城取得一颗罚球。我说，哇，那这样子好不容易建立起来的二比一领先，是不是最后就绝平，就两边手牵手各拿走一分？那这样子对我们利物浦来说也 OK， 就是，嗯，你我们拿三分，你拿一分，差两分，绝平哎、欸
0: ，对啊。就是距离有追近啦，对啦
1: ，有追近这个距离，对对对，追近一点，但是就觉得还是觉得有点遗憾啦。那 m a r i t z 主罚也是以一个很刁钻的角度跟很强劲的射门，顺利把比数扳平。然那我们想说啊，应该就这样了吧，不会有太大的变化。结果没想到，我们的新同学 k l u s z e w s k y 告诉大家说 ，No。我的表现不只有这样，他最后在最后九十加五的时候，再助攻给他们的的队长 Harry Kane，、呃、不是队长了，他们的头号的进攻呃前锋 Harry Kane， 英格兰队长，对,對英格兰队长对,長對,對,對,長對 Harry Kane， 然后 Harry Kane 就最后就告诉曼城说，怎么样，上个赛季不买我，这个赛季我就要踢爆、哦
0: ，没办法
1: 加入你就打赢你这样的意思，对不對,对？加入不了就摧毁你。<笑>最后就靠着这颗九十加五的绝杀球，以三比二逆转了曼城。那这场比赛，如果你有看看海来的话，其实我觉得场上可以关注，但是场下也很经典，因为有一幕是。那一球 ，Harry Kane 进球之后，他的镜头是照着瓜迪奥拉跟 Conte、嗯、那个 Antonio Conte。g u a i o 奥 a 的表情是哦，一脸很懊恼。结果 Conte 是跑到后面去跟他的助理教练团抱在一起庆祝。那整个是冷暖，能冷,冷,冷暖两样情啦、啊。那的确，这样比赛，哇，这就是我们喜欢喜欢看足球的一个原因，就是这种剧情高潮迭起，对不对？尤其是我们身为中立球迷，我就觉得。啊哇，好精彩啊！当然，我们因为不是支持两队的任何一队、嗯，所以没有办法像他们情绪那么激昂。但是，我们算是在这场比较偏热刺一点点的球迷啊。毕竟，我们希望
0: 都是鸟类啊、嗯，我们都是鸟类球队。对对对，對啊、本是
1: 同鸟生，相煎何太急，对不对？嗯。所以，我觉得热刺最后靠的是个好表现，让曼城一分都没有拿到。那我们目前的。轮数比完，我们是少赛呃曼城一轮嘛，那我们目前是落后曼城六分的积分，所以如果我们可以顺利获胜的话，我们可以把积分差追到只有三分差，所以我们现在争冠的行列又回到我们射程范围里面，看起来其实差
0: 距并没有这么大。其实我们目前英超的这个比赛还有十五轮嘛，所以其实大概只能说进行到接近二分之一、三分之二中间嘛，所以我觉得时间还是有的。那目前就只能看我们自己，利物浦能不能坚持下去，对啊。那反观的话，讲回这场比赛，我觉得这场比赛刚刚你说这个 Conte 去爆助教嘛，那另外一边我看到很好笑是 Guadiola 就好像也是对他助教一直在念，就是念睡就是一直睡嘴念东念西的，可能在想说，哎、欸，这个战术怎么会这样，怎么会这样，要蛮好笑的，要讲一些很暴躁的一个一个教练。
1: 对啊，因为我们其实看到后来曼城的整个进攻就是一直都在呃禁区外围，一直想办法。传中，传中，可是禁区内就一直没有一个可以接应的目标，顺、嗯、利把球送进去。那这就是他们最后面临进球干旱的一个困境啊。嗯、你看他们后来追平那球还是靠罚球，所以他们一直没有找到一个合合适并且有效率的进攻方式、嗯。所以这一场输球，那他们之后要再做调整，就是必须针对这一点再去做调整。嗯
0: ，对啊，对。所以我我看了的时候。其实看了这场呃热刺的比赛之后，我再回来想一下，嗯，这个同样都是跟魔力鸟一样是主打防守反击的球队嘛，那到底差别在哪里？然后想了一下，哦，我有没有觉得好像 Harry Kane 最近这几场比赛，好像他的。位置有稍微比较前面，没有想我们想象曾经就是在去年我们常常说的 h u r r y k a n e 他的位置是比较回撤，那做一个组织，那让孙兴明或是 l o c a s Moura 往前冲。反而现在的 h u r r y k a n e 给我的感觉比较像是他更像原本自己的九号了那种感觉，就是在这场比赛的表现跟他的进球来讲，嗯，那这场比赛其实我觉得 h u r r y k a n e 其实在第一球，我也觉得他的那球也很漂亮，就是他在。呃，接应到队友的传球，边后卫的传球之后，马上就是传给了在边路伺机而动的孙兴明。那孙兴明就是一个就是长途奔袭，直接喷到了禁区前面。那所以让这个比赛从一开始第四分钟就打出了一个蛮令大家意外的这个就是第一响炮啦。对对对，一个开局对、啊、所以我觉得 Harry Kane 的复活其实让我蛮开心的，因为我们知道今年 Harry Kane King 哥他。目前在这个联赛的射手榜，可能连前十名都排不进。那这场比赛也交出两次，尤其是又对上这么强劲的对手，所以我觉得是还蛮不错的。尤其是最近的 c o n 空腿，在这个、嗯、呃，不仅在联赛，还有在这个呃各个比赛，其实状态都不是非常的好。那这场比赛，我觉得算是给他们稳定军心的一个就是重要胜利啊，不然上一场对狼队这样二比零，其实蛮难看。对啊，其实真的是这样子。对啊，对啊。
1: 那那我这就是我们。本周有看的两场的英超赛事、啊，那至于为什么还没有其他联赛呢？因为呢，其他联赛的赛事是我们在录音完的，等一下才要开打的。就是我们关注的赛事是等一下才要开打。嗯、那等一下的比赛有还还有还有蛮好几个蛮精彩的对战组合，那就是多特要对门兴的布鲁西亚德比。哇，这场感觉起来也是会血流成河哦，但流血流的比较多的会输啦，就比。现在足球的真谛嘛，血流的多的输，这是废话、欸。进、欸欸、<笑><笑>球多的赢，进球少的输，<笑><笑>就是。<笑><笑>足足球比赛的真谛，上岛，开玩笑，开玩笑，你是要问筛子还是要不？哎、欸，不是，不是，没事，没事啊，啊不要了、啊。好，那接下来六题，是你只是喷子吧？我看你是喷子、啊，我是喷子。對,对对对对，我在跟你谈大海，你在跟我说，哎、欸，不是，不是，没事。那接下来呢，还会有，哎、欸，国米在经过一连段的一连串的、呃、地域赛程之后，还要遇上傻索罗，哇，这算是。稍微比较软一点的球队了，也就比起我们拿破里啊，还有还有米兰呢、啊，这真的算是比较软一点的球队了。然后再加上昨天我们的同城对手，對嗯、也是我们可进的 AC 米兰，在踢呃保级区球队的时候，竟然没有取得胜利，那代表我们这场只要赢了，我们又回到意甲龙头的 B。部分，所以这的确是蛮值得关注的。那另外一场值得关注的是现在正在进行的 ，Alan 还蛮期待的一场比赛，就是拜仁要对上他的爱队福尔特。那这场比赛，我们刚刚在跟 Alan 谈啊，我就跟 Alan 说，如果这场比赛真的最后三比三这个比数发生的话，我明年就算福尔特在德乙，我也去福尔特看一场他们的比赛，这样搞不好就是看福尔特对侠客，可以吧？福尔特对侠客，赌、哦、很大呢，赌
0: 很大。<笑> OK 啊 ，OK， 可以来欢迎，真的，我是三比三 OK 啊，因为我觉得我们这样讲嘛，其实红牛萨斯堡都可以得一分。那我们上次其实三比一输球，我我去看的那场比赛，那目前以这样子拜仁的防守，他这样进境况，我觉得我们得个分不是问题吧？嗯、就是不算不是不是很大的问题啊。那尤其是我们最近队长，你看梅开二度这样子宰制对手，我们目前就联联赛是做二连胜的样子，对啊，那如果。接下来慢慢的，就是好打一拜仁，变成我们的转列点，对不对？我们这一次来冲个五连胜、嗯，奔回德甲中段班，哇！你看是不是很开心？对、啊，所以我也是没有很希望，像明年来看德乙啦，我们是想,想要留在德甲。哎、欸，真的吗？好哦，那我也是祝福你们啊。反正<笑>今
1: 天你们如果可以意外的逼合拜仁，或者是赢拜仁的话，我是非常感谢你们这
0: 支球队啊。那目前，欸、对、啊、你看我们拖住这个多特。对啊，哎、欸，不是拖住多特，拖住拖住多特，哎呀，<笑>没有没有，拖住拜
1: 仁，我觉得非常可以啊。我觉得福尔特这种球队的角色就是要扮演拜仁杀手，对不对？就是看到巨人就是要砍掉，看到巨人就,要砍,巨人就要砍掉，砍掉。对啊，上一轮上一轮虽然输球了，不过最近近况很好，我觉得
0: 赢球机会大增了，所以加油吧，嗯。对啊，所以希望我们看等一下比赛的结果是什么。那我们最后看自己打脸肿不肿。对、okay、对，那至于肿不肿呢？大家下礼拜就知道了。可能听到
1: 听到节目的时候就知道肿不肿。对啊，哎，听说你今天
0: Alan 有冷知识，有要考我是吧？我们已经好久没有冷知识了。哦、对,对,对啊，这题我觉得大家可以来一起想一下，就是一题而已。就是我们这个二零二一年二二年赛季，就是今年赛季呢。像你知道五大联赛在禁区外远射最厉害的选手是哪一位吗？选手五大联赛禁区外、嗯，呃，
1: 五大联赛，那我可不可以先从联赛开始猜？可以。好，那是不是在英超？不是在英超。在英超在德甲，也不是在德甲。哦，那是在西甲了。哦、没错，西甲，嗯、西甲。西甲 ，OK， 好，从西甲联赛，那请问是不是西甲的西超三雄？是，是西超三雄，哎、欸，是西超三雄啊！我给你提示
0: 啦， okay. 他这一个球技在禁区外的进球来到了五颗哦，五颗是吗？五颗进球，嗯、禁区外五颗嘛
1: ？那我猜一下，是不是马呃皇马的卢卡·莫德里奇？不是，不是莫德里
0: 奇，但是是。哎、欸，那是方向蛮正确的哦，是皇马方向蛮正确的哦，哎呦嗯、是皇
1: 马。那是不是 Tony Cross？ 不是。哎、欸，方向蛮正确的，难道是我们的 Karim Benzema 吗
0: ？也不是、嗯，这就是这个冷知识为什么是冷知识的原因了、啊。都不是，嗯，都不是啊
1: 。那是我们的 David Alaba 不是，
0: 这个片有点、这个、太冷
1: 了，真的<笑>太冷了啊啊，太冷了是吗？<笑>那是。
0: Vinicius Junior 不是，哦，你看，哎、欸，不然啦，他提示一下你，你看一下上一场这个欧冠的先发阵容有谁，就在里面，答案就在里面 Ascensio 啊，没错啦， a s s e n i o m 阿森西奥， s 科斯阿森西奥，哎，对，可是他本季进球也不多、啊，好像就五六颗而已。那、嗯、目前，呃，我看一下他的目前在本季的进球呢，应该是来到了七颗进球，那七颗里面就有五颗是来自禁区外的远色。Oh. 那。很厉害的是，最近两场比赛，就是对上 Granada 在74分钟那场比赛，还有昨天，呃，最后的一场，呃，我看一下，这昨天的比赛也是靠他的远射，算是帮、呃、助球队先持得点。63分钟的时候，对上阿拉维斯，所以这球经过了昨天连续两场的这个精彩的表现之后，这个阿森斯有目前是五大联赛的远射王。对吧？这这这个其实数据蛮蛮蛮蛮让我意外的、欸，就是我可能会觉得是，像你一开始觉得可能是、呃 Maltrich、啊 m o d r i c h 啊 ，Cross 这种中场型的中场型，对，對这种狙击手對對對，或是甚至是例如说英超的 Gentle Prowse， 我觉得你可能一开始有在想这个人，但是对，这实都不是，因为你
1: 一说不是英超，我就哎、欸、啊，那应该不是，对，错，
0: 错，对啊，所以我就蛮意外的啦，哦、因为阿森纳有其实你知道，就是我们从从小看到大吗？也不是啊，就我们。跟着我们一起长大的一个球员，就是、嗯、我们
1: 从他小的时候看到他现在这样了
0: 、啊。对对对他他年级跟我们差不多嘛。嗯、那我们从皇马的，就是前面这个最近的皇马王朝到他最近，其实这名球员大家都一直对他是蛮有，就是觉得还是有潜力，还是有希望。相较于 Isco 来讲，我们觉得 e n s o 其实还是皇马的，算是嗯,嗯可以待了这么久，球队这么久，一定是有他的这个作用嘛。那这几场的表现，尤其是联赛上是救了算是皇马不少的分数。那最近他在顶上这个三叉戟，就是 Benzema 不在的时候，还算是顶，有时候中间有顶上来。那这几场表现也不错，所以我觉得阿森是有希望，他可以慢慢回到，甚至说打出当时大家对他的神价，就是这种皇马超行星的感觉。嗯，对啊，没错
1: ，那也是期待他可以跟着。新生年轻皇马继续成长了，然后搭上巴佩，看看能不能把皇马又带回以前的重返荣耀的样子
0: 。对啊，对啊，所以蛮蛮期待的。就是下一轮、嗯，就是我们刚刚讲到了、嗯、对巴黎下一轮。其实，如果像本泽马这一这场对阿拉维斯的比赛是缴出了两助攻一进球，那如果这个表现可以复制的话，那也就不好说了。对，嗯嗯
1: ，好 ，OK， 那。以上是我们本周的节目内容。那最后就请 Alan 来帮我们做个结尾吧。好
0: ，那如果喜欢我们节目的话，不要忘记来 IG 追踪我们的粉丝团，叫做足球印象派，英文叫做 Football Impressionism。那如果有什么足球问题想要跟我们讨论的话，欢迎来到我们的 Apple Podcast 或是 Spotify 留言，或是给我们五颗星的评价，并且分享给你的亲朋好友们。对，那欢迎随时上来跟我们聊天，我们就一看到就会回。嗯。好，那我们这集就先到这边啦
1: 。好，那我们下个礼拜再
0: 见喽，拜拜，拜拜。